0: Sin muros, sin fronteras, sin límites, Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. Esta serie se basa en la historia extraordinaria que vivieron cuatro jóvenes hebreos cautivos en un país extraño, rodeados constantemente de circunstancias cambiantes, difíciles y exigentes en extremo. No obstante, Daniel, Ananías, Misael y Azarías llegaron a alcanzar la cima del éxito en los más poderosos reinos de ese tiempo, Babilonia y Medopersia. Las decisiones que tomaron, el estilo de vida que vivieron y el Dios en quien creyeron es sin duda alguna... Un espejo en el cual podemos ver el verdadero camino para una vida diez veces mejor. Te invitamos a sumergirte en el fascinante contenido histórico de los primeros seis capítulos del libro de Daniel que encontramos en las Sagradas Escrituras. Estamos seguros que podrás descubrir muchas verdades que cambiarán tu vida. Pero lo más importante, conocerás a un Dios grande y bueno, que puede hoy bendecir grandemente tu vida y hacerla mejor. Un Dios que puede acompañarte en los momentos más difíciles de tu vida y librarte de los problemas más grandes que puedan asediarte. Entonces clamarás, Hay un Dios en los cielos, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos. Su reino no será destruido, y su reino nunca tendrá fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Continuar el curso normal de la vida o escoger cambiarla es la primera decisión de poder que podrás hacer, tú decides. Oramos para que Dios te bendiga grandemente y escojas lo mejor. Tema de hoy, Hacia una vida diez veces mejor. Una de las experiencias más dolorosas del ser humano es enfrentar la cara indeseable del infortunio y del dolor. Para muchos, el estar delante del dolor, la pobreza y la enfermedad, así como la muerte, es como estar delante de un gran gigante que deseamos destruir y que desaparezca totalmente de nuestras vidas. ¿Quién no ha estado enfermo en este mundo? ¿Quién no ha padecido necesidad, dolor o la pérdida de un ser querido? ¿Existe alguien que no haya sido asitiado por un futuro incierto al perder el trabajo, la esposa, la familia o su propia dignidad? Al experimentar una de esas circunstancias, puedes quizás comprender lo que sintió un joven de 18 años al enfrentarse contra el mal gigante. La historia de su vida comienza cuando este joven llamado Daniel señala la fecha cuando todo cambió para él. Según el libro de Daniel capítulo 1, el verso 1 dice que en el año tercero de Joacín rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El ejército comandado por Nabucodonosor tomó la ciudad donde él vivía, capturó al rey y subordinó a su reino. ¿Acaso no nos hemos preguntado alguna vez cuando miramos el infortunio a nuestro alrededor y cuando sufre nuestra alma, ¿por qué pasa todo? No importa cuántas veces tengamos que enfrentar el sufrimiento, nunca podremos acostumbrarnos lo suficiente como para que pase delante de nosotros sin preguntarnos por qué. ¿Por qué? La Escritura nos ayuda a entender por qué nuestros pies deben pisar un terreno de lodo y piedras y las espinas hieren nuestra humanidad. Lo primero que debemos entender es que no es el propósito de Dios que nosotros seamos sitiados por los problemas y, por si fuera poco, caigamos prisioneros de estos problemas. En los primeros dos capítulos del libro de Génesis encontramos cómo, puesto en un gran cuadro las grandes y firmes pinceladas del amor de Dios por sus hijos, Dios creó el cielo y la tierra y acondicionó este planeta con el único propósito que sus hijos pudieran ser felices por siempre. De hecho, la vida que les dio para vivir era eterna, con el propósito que disfrutaran de todas las cosas hermosas que había creado para su felicidad. La Escritura dice que todo lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. En conclusión, no existía nada malo que pudiera setear o amenazar la felicidad de la primera pareja. Pero Dios, por su infinito amor, le dio al hombre la libertad de escoger. El hombre podía decidir si quería seguir disfrutando de todas las bendiciones y bondades de Dios o elegir el camino del conocimiento y obediencia al mal. Desde ese momento, el hombre poseyó... La más importante riqueza o reino que todo hombre, rico, o pobre, educado o ignorante, libre o esclavo, mujer u hombre puede tener. Esta riqueza o reino que todo hombre, desde el primer hombre hasta el último que habita en este planeta, tiene es el poder de la voluntad. El libre albedrío o la capacidad de decidir qué podría hacer con su vida. El mismo Dios Todopoderoso no le cercenó o limitó al hombre su poder para decidir. Hay que decir también que Dios instruyó a sus hijos en cuanto a las consecuencias que tendría cada una de sus decisiones. En el caso de la primera pareja Dios le dijo que podían comer del fruto de todos los árboles del huerto pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios como registra Génesis capítulo 3 el verso 3 no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis como podemos escuchar, ver, observar desde el mismo principio todas nuestras decisiones tienen una consecuencia por lo cual es imposible desear tomar decisiones y no querer sobrellevar las consecuencias o desear ignorarlas con el propósito que desaparezcan. La Palabra de Dios nos cuenta que tristemente nuestros primeros padres tomaron la decisión incorrecta, usaron su capacidad de elección de forma equivocada y entonces entró el reino de pecado con toda su opresión y miseria a combatir contra el reino de Dios. Desde ese momento, lo bueno de este mundo es entonces amenazado y sitiado por lo malo y la felicidad por la tristeza. Esa es una de las razones por las cuales hoy vivimos en un mundo con estas lamentables características. Pero, ¿qué fue lo que pasó en el caso de Daniel? ¿Qué decisión tomaron para que ellos, además de sufrir las consecuencias propias de vivir en un mundo de pecado, sufrieran las consecuencias de un cautiverio? Descubrieron lo ocurrido. Daniel presenta la causa de los hechos cuando dice, según lo registra Daniel en el capítulo 1, el verso 2, Y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. La causa es clara. Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que se lleven los utensilios sagrados para ser colocados delante de otro Dios? ¿Por qué Dios no cuidó a su pueblo y a sus cosas. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite todo eso? ¿Por qué algunas veces parece que el mal es más poderoso que Dios y que el Dios falso está venciendo al Dios verdadero? En este punto es necesario también afirmar que nunca fue el deseo de Dios que todo eso pasara. El gran amor de Dios por su pueblo solamente tenía para ellos promesas de grandes bendiciones. Dios escogió a un hombre llamado a Abraham para formar un pueblo que se convirtiera en una luz para el mundo y demostrar lo que Dios puede hacer con aquellos que le sirven de todo corazón. El objetivo era claro. Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Un pueblo especial que sería el objeto de toda la misericordia y bendición de Dios. Dios tenía el propósito que su pueblo fuera exitoso en siete aspectos que voy a mencionar en esta ocasión. En primer lugar, en la santidad de carácter, porque la prosperidad espiritual había de preparar el camino para la prosperidad material. En segundo lugar, las bendiciones de salud, la debilidad y la enfermedad habrían de desaparecer enteramente de Israel si el pueblo se adhería estrictamente a los principios del sano vivir, como lo registra el libro de Éxodo capítulo 15, Deuteronomio capítulo 7. En tercer lugar, intelecto superior. La cooperación con las leyes naturales que rigen el cuerpo y la mente daría como resultado una fuerza mental siempre creciente y el pueblo de Israel recibiría la bendición del vigor intelectual de una aguda perspicacia y de un sano juicio. En cuarto lugar, hablando de éxito, habilidades para la agricultura y la ganadería. Sí, la tierra se transformaría en tierra de gran fertilidad. Finalmente desaparecería peste y enfermedades, inundaciones y sequías, y no habría fracasos en las cosechas. Era lo que Dios tenía preparado para cada uno de estos. Cinco, artesanía excepcional. Según lo registra el libro de Éxodo capítulo 31, 35, los conocimientos técnicos permitirían que los productos fabricados en Israel fueran superiores a los de todos los otros éxito el sexto prosperidad sin par usted puede leer con detalle allí en su hogar el capítulo 8 del libro de deuteronomio el verso 17 hasta el 18 el capítulo 28 del versículo 11 hasta el 13 prosperidad sin límite alguno y en séptimo lugar grandeza nacional los embajadores gentiles, al regresar a sus países, habrían aconsejado a sus compatriotas. Vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová. Según Zacarías, capítulo 8, el verso 21 al 22. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 43, el 41 hasta el 43. Si Dios había prometido todo esto, ¿por qué entonces ahora su pueblo es llevado cautivo? En el libro de Deuteronomio encontramos que Dios le dijo a su pueblo por medio de Moisés. En el capítulo 11, el verso 26 al 28, He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así que el registro bíblico nos dice que los últimos reyes de Judá, en su mayoría, habían hecho la elección equivocada. El mismo Joacín dice la escritura segunda de Reyes, el segundo libro de los reyes, el capítulo 23, el verso 37, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su misericordia, de acuerdo con el libro de Daniel, Dios esperó tres años para ver cuál sería la decisión de Joacín o que Joacín tomaría de la misma manera como esperó que Pedro negara bien a Jesús tres veces, antes de que el gallo cantara. Pero la misericordia de Dios no se separa de su pueblo nunca. Puede ahora estar viviendo momentos de gran tribulación, pero no todo está perdido. No todo está perdido. Dios no permitió que se llevaran todos los utensilios del santuario para decirle a su pueblo que no todo estaba perdido y que su misericordia estaba con ellos. Aun cuando somos golpeados por el enemigo, Dios le dice al enemigo, «Tócale, tócale, pero no te permito que le destruyas, porque mi misericordia y mi amor están con él». Esa fue la experiencia de Job. Los que hoy estamos con vida, a pesar de todo lo que han pasado o hemos pasado en nuestro mundo, y en nuestras propias vidas individuales, es porque todavía la misericordia de Dios está con nosotros. ¡Qué bueno es el Señor! Mientras caminaba por el desierto, por más de dos meses, Daniel pensaba en qué pasaría con su vida. Su futuro era incierto y negro, ahora no tenía una patria un hogar, una familia, Daniel se parecía al hombre que tiene que pagar el alquiler de su casa, sus hijos necesitando educación y comida y, re y recientemente ha sido despedido del trabajo en un lugar donde muchos están desempleados sin la esperanza de encontrar un empleo. ¿Qué esperanza hay? ¿Qué hacer? Pronto apareció la oportunidad para, para Daniel pero la oportunidad apareció según los patrones de este mundo. Representado por Babilonia en este caso, en el reino de Babilonia, como era en el mundo ahora, se valoraban los logros humanos. En el reino de Babilonia tú tienes valor si eres una de una familia importante, no tienes defectos en tu cuerpo, ¿Tienes belleza? ¿Posees sabiduría y conocimiento? ¿Y si eres idóneo o estás preparado para estar en el palacio de los reyes? Este era el currículo que necesitaba presentar allí cualquier aspirante que deseara aprovechar esta gran oportunidad. Puede usted observarlo en el libro de Daniel, capítulo 1, el verso 3 y el verso 4. Vivimos en un mundo donde predomina la tesis de la supremacía del más apto. Son los que tienen capacidades y dones los que desean participar de los reinos de este mundo o los que pueden participar de los reinos de este mundo. Doy gracias a Dios porque el sistema que Dios utiliza para dar oportunidades al hombre no es ni será el mismo sistema o evaluación del mundo. Todos los que quieran tener una oportunidad de Dios la pueden recibir. El mismo Dios que escogió a simples pescadores y los convirtió en líderes que transformaron el mundo puede hacer lo mismo con lo que el mundo considera necio, defectuoso, ignorante y que no tiene ninguna posibilidad. Para Dios todos pueden tener su oportunidad, no solo los idóneos, también los que el mundo considera como irrecuperables. Todos pueden pertenecer al reino de Dios. Los ladrones... Los publicanos, las rameras, juntamente con los sabios y buenos también pueden estar delante de Dios y pertenecer a su reino. Pero no olvidemos que estamos en el reino de Babilonia y Dios permitió que Daniel tuviera esa oportunidad para mostrar que lo que Dios puede hacer con una persona es superior a lo que el hombre con todo su esfuerzo puede hacer. Es el deseo de Dios de mostrar delante del mundo su gloria por medio de sus hijos. El rey Nabucodonosor puso como condición para los que fueron escogidos comer cada día de su comida, que él consideraba como superior, y beber de su vino, además de cambiar el nombre de cada uno de los aspirantes. Así que en el reino de Babilonia toda oportunidad tiene su precio y sus condiciones ser una estrella de Hollywood, ser parte de un grupo de amigos en tu barrio, allí, en tu vecindario, y pertenecer incluso a una banda de salteadores, de, de malhechores, aún de tener comida o de un trabajo, puede tener sus precios, sus condiciones. Estas condiciones pueden ir desde salir a comer juntos, Beber un poco de licor, quizás fumar un poco de marihuana, crack o cualquier otra sustancia Inyectarse un poco de droga, compartir un secreto de algo que hemos hecho malo Y que no deseamos que nadie lo sepa O vender nuestro cuerpo prostituyéndolo para conseguir un poco de comida La diferencia de las oportunidades que Dios da es que además todos pueden disfrutarla el precio y las condiciones para tenerlas permanentemente ya fueron pagadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay muchas personas que permiten que su vida sea dominada por las circunstancias y en el mejor de los casos arrastrada. Pensemos por un momento la gran cantidad de personas que hoy están prisioneros en la cárcel, que aseguran que fueron las circunstancias las culpables de sus actos y no su propia decisión. ¿Cuántos han perdido su familia, su trabajo, su dignidad y argumentan que fueron las circunstancias las que lo obligaron? Fue quizás el hecho de casarse con la persona equivocada, nacer huérfanos, no tener todas las oportunidades que otras personas tienen o estar signados tal vez por la mala suerte. La gran verdad es que no son las circunstancias los que marcan nuestro destino. Son nuestras decisiones con relación a Dios y a nuestras vidas los que definen nuestro futuro. Hoy tu destino puede cambiar por las decisiones que tú puedes tomar. Daniel sabía que habían sido las decisiones de Eva y Adán las que lo habían definido y habían definido su destino y las decisiones que Joacín lo que habían también cambiado el futuro de la gloria del reino de Judá en las consecuencias de dolor y de prisión. Por todo esto, Daniel hizo lo que cualquier ser humano de esta tierra puede hacer para cambiar su vida, tomó una decisión. El libro de Daniel, capítulo 1, en el verso 8, podemos leer. Y Daniel propuso en su corazón... No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para Daniel, escoger contaminarse con lo que el mundo le ofrecía no era la única opción que él tenía... Contaminarse para Daniel significaba mucho más que escoger comer un simple alimento que había sido prohibido por la ley de Moisés que había sido ofrecido a los ídolos simplemente era un régimen inferior al que Dios había dado en el principio para el consumo humano según Génesis Daniel sabía que comer o beber bebidas en la mayoría embriagantes no era lo mejor para él pero sobre todo Daniel sabía que esto implicaba adaptarse a vivir según los conceptos y normas del mundo sencillamente porque lo hacía la mayoría o no querer poner esos principios o de poner en este caso sus principios y los de Dios por encima de los que el reino de Babilonia le imponía. En el mundo de Daniel como en el de hoy se espera que vivamos de acuerdo a sus principios comiendo y bebiendo sus bebidas, actuando, viviendo y haciendo transa transacciones comerciales conforme a sus patrones. Que por una noche de placer, por una noche de placer, por una ventaja fraudulenta o una relación ilícita, los principios sean echados por tierra. Hay con tristeza muchos hombres y mujeres en este mundo, que han contaminado sus vidas con lo que este mundo ofrece y hoy sus vidas están cautivas o a punto de ser destruidas. Daniel no estaba dispuesto a pagar el precio si con ello ofendía a Dios. El rey podía cambiar su nombre, pero no sus convicciones. Sus convicciones no estaban para venderse por un plato de lentejas. Por otro lado, aquí vemos a un hombre que no acepta con espíritu de conformidad lo que el mundo le ofrece con tristeza. Hoy vemos a muchos hogares, o en muchos hogares, cuyas vidas y relaciones se deterioran cada vez más porque se han conformado a vivir o a sobrevivir en una relación como parejas. Cientos de individuos que se han conformado con la vida que viven y con lo que tienen, conformes con sus trabajos, casas, hijos, futuro, en Daniel no existe un espíritu de conformidad, sino un espíritu de valentía para enfrentarse a lo que el mundo le ofrece y tomar una decisión. Todo eso en lo que hace su vida una vida diferente, especial, mejor. Es bueno nunca olvidar algo muy importante. Una vida contaminada nunca podrá ser mejor. La contaminación como el pecado, destruye la vida. La infidelidad, la culpabilidad, la amargura y el resentimiento están contaminando muchas vidas y robando su, fe, su felicidad. La Escritura dice que Daniel propuso en su corazón y luego le pidió al jefe de los eunucos que le ayudara. Así que Daniel puso en práctica el gran secreto del éxito, decidir y actuar. Son muchos que sueñan en sus corazones, pero nunca ponen en acción sus sueños. Y Daniel hizo una decisión y actuó porque creía que Dios estaba dispuesto a bendecir a los que ponen su confianza en Él. Daniel estaba dispuesto a poner toda su fe en Dios porque él creía que lo que Dios ofrece es superior. Lo que Dios ofrece siempre es mejor que lo que el mundo ofrece. Por esto, Daniel le pide al jefe de los eunucos que hiciera una prueba de 10 días y que luego comparara. Usted puede encontrar este registro allí en el capítulo 1, el verso 12 y 15. Las implicaciones de esta parte de las Escrituras son demasiado poderosas para ser pasadas por alto. Primero, Daniel puso su fe en Dios y se propuso a participar de una prueba por 10 días. Durante esos diez días, su Dios debía demostrar lo que él había escogido era lo mejor. En segundo lugar, Daniel invitó al jefe de los eunucos a hacer una competencia, aunque el mundo considera que su ofrecimiento es muy superior a lo que Dios ofrece, Daniel invitó a hacer una, com una comparación y esta comparación confrontaba a los dos estilos de vida. El estilo de vida del mundo y el estilo de vida según Dios. ¿Cuál es el mejor? El registro sagrado dice que Dios hizo algo muy especial. Dios bendijo a Daniel y le dio gracia delante de todos. Usted encuentra el capítulo 1 en el verso 15 hasta el 20. Le dio conocimiento y cuando le hicieron el examen allí, al hacerlo, al evaluarlo, fue encontrado diez veces mejor. Estoy convencido que Dios desea dar a todos, a todos, entiéndase bien, los hombres una vida diez veces mejor. Si comparamos, nos damos cuenta de que Él ofrece, lo que el Señor nos está ofreciendo es infinitamente superior. Estoy seguro de que Dios no patrocina los fracasos para nada. Para aquellos que ponen su fe en Él, entiéndalo bien, estoy completamente convencido de que Dios no patrocina los fracasos para los que ponen su fe en Él. Dios te promete, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El libro de Deuteronomio, el capítulo 28, el versículo 1 hasta el 13, el Señor lo dice de esta manera y continúa diciendo, «Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones». Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, Jehová te bendecirá, enviará sus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te pondrá por cabeza y no por cola, dice el Señor. Y primero de Samuel, capítulo 2, el verso 30. Yo honraré a los que me honran. ¿Cuál es la vida que quieres para ti? Que el Señor bendiga tu decisión.